0: h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍人哥的医学通识这个 podcast 频道啦。OK， 今天又是我们久违的访谈系列。那我们今天讲的主题蛮特殊的，关于老化哦。那其实台湾已经算是几乎已经进入所谓的老年化社会哦，这个老人人数越来越多。那面对老化，其实有很多健康相关的议题哦，所以今天特别邀请到台北市立联合医院中心院区整合医学科江冠宇医师来到我们的频道，跟大家分享老化相关的知识。那先请江医师跟大家打个招。呼。保护。嗨，厂长哥好！嗨，各位朋友好。OK， 江医师，我先请教一下，因为整合医学科这个是你的专科對，对，那这个科不用说一般人啦，哈、嗯，连我们医界的人都比较少听过整合医学科，到底什么是整合医学科
1: ？哦，对,對我先讲一下我的那个职业发展的经历，好，那其实我是在内科哈取得那个所谓的内科专科之后哈，那当然每个人都会去选择他的次专科嘛，像是消化内科啦，哦，心脏内科、胸腔科等等啊，哈、嗯，但是因为我自己个人还是觉得说没什么兴。趣。去，那刚好听到我们卫福部大力在提倡所谓的分级医疗之下哈，我有认识一些学长姐，他在致力成立整合医学会哦。那我后来去了解一下，决定要选择这个专科了哈。那他这个科其实是这样子，在国外哈，我想长庚哥应该也知道，就是说国外没有健保，或者说他们的健保制度之下，仍然有可能说你就医的情况之下哈，你可能会卖掉一栋一栋房子。而他们人口也老了嘛哈，所以说像欧美哈，他们就会发展出说哈这些。老人家，那他们会有一些医师哈，他们是专门在医院里面哈去降低这些病人照护的成本，尤其是对于这种多重慢性疾病啊，而且呢是那种比较衰弱哈，那常常往返医院躺在床上的这一种。那刚好台湾哈也是因为说分级医疗制度的需求啊，那在急诊不管是台大或长庚或荣总啊，都是急诊人满为患嘛，嗯，一定有看过那种哈。老人家啊，躺在床上在急诊吼，那在急诊那边啊待床超过十天哦，都没有病房可以收，因为他身上的疾病太过于复杂，那每个专科可能都会推来推去，所以哈，每家医院一定会设计出一种类似急诊后送病房，这个其实际上欧美也有，就是急诊后送病房，但是哈，内科医师提早去进驻。他们会做的是那种类似全人医，就是说，不管你是什么样的病，我就是以以那个内科纵观的角度哈，都帮你先做医治。那同时有个优点就是说，减少哈这些病人的话，那可能会在过往专科病房的那种哈，那个眉眉角角哈，把那把他的服务的效率把它降到最好。重点是降低这整个家庭的医疗负担。嗯嗯。这种整合性，这是医测会把它翻译过来，其实原名叫做 Hospital Medicine， 所以应该是叫做医院整合性医学了哈。那到我们台湾就被。简称为整合医学，它是这样子来，嗯、所以英文是 hospital medicine。哦，了解。那那我可以
0: 用我的观点稍微理解一下，你看这样子对不对？因为像、嗯、怎么讲？因为我们台湾健保就医方便嘛，对,對，所以像像我现在在基层诊所，那当然也是有很多慢性病，然后他会变成说他看非常多科的医生，没错，他去胸腔科拿了一堆药，心脏科又拿了一堆药，肾、嗯、脏科又拿了一堆药，嗯、堆藥所以他可能看了好几个医生，然后他可能多多少少哎、欸、拿了一堆药，然后这些药可能。又会有一些相同，比如说重复，没错，或者是会造成哎、欸，总之这个医生开的，另外一个医生如果没有特别去看，签个医生开什么、嗯，可能就会有一些重复的。那是不是像类似这种整合医疗，就变成说用一个全人纵观的角度，那尽可能去怎么讲整合起来，然后用最低呃怎么讲，也不能说最低成本，应该说最符合病人身体健康的方式去，比如说降低药物的一些负担啊，然后去帮助他挑选。最适合的药物，这样子
1: 没有错。蟑螂哥完全抓到重点了哈。那必须要讲，就是说，其实我们就是专门在收这样子的一个病人那急诊会帮忙去做筛选，有些病人哦，可能是经济弱势，可能在之前发现都是胡乱救，今天抬大，明天长庚，然后后天不知道到什么医院去哈。是。那或者说他是多重慢性疾病，可是哦，他真的是太分散，这个病在这个医院，那个病在那个医院。对。哦，那其实这是有胃腹部计划的哦，就是在我们病房这边。收住院之后，我们这边的各管事会将他收案，然后帮他去安排之后的就医的计划。哎、欸，这是怎么回事？就是说我在住院的过程中，发现这个病人之前哈，他的用药哈，其实是很凌乱的，就医是很凌乱的。所以说，主治医师就是帮忙把这个这时候的治疗哈，包含说有些是医病之间的那个期待的问题，这沟、個、通是把它做好嘛哈。那包含说家庭的一些会议，那药物当然也是需要需要做到一定的整合。但不是说就在我们这边住完就没有事情嘞、欸？啊，大家都以前就是会觉得说出院、啊、干我说什么事，那但是不对的，再
0: 回去还要追
1: 踪啊，对对对，还要,還要追踪。对，就是这个。所以各管司将这些病人收案之后，会做出院准备服务之后呢，我们是有接所谓的转型机哦，这是分级医疗里面最重要的一环。嗯，就是我们这个病人要出院的时候，我们会联系愿意合作的基层医师。比方说，这个病人住在 A 社区，我们会去找 A 社区的基层医师说：“哎，这个病人哦，以后他要拿药，那他所有的慢性处方签在你这边拿好不好？”哦，一般功能好的病人是这样，那大家就如果有些躺床的，比方说要去机构这一种，哦，或者说可能是独居老人的，可能要有些社工的，所有那些长照二点零计划来帮忙，那这些我们都要出院帮他准备好。那我们的指标是什么？是指说这个病人尽量不要在一个月之内又继续往返急诊。哦，了解，这是一个很重要的指标啊，在住院内指标就是说，这个病人尽量我们跟内科比较起来的话，尽量能够看看能不能在这个整合医学科的一个思考模式之下，哈，把他住院天数说到最短。
0: 嗯、哦 ，OK， 而且其实我刚才还想到一个点，就是有时候一个病人他在不同科别追踪这些科的医生，他们意见。对同一件事情意见还不要。样、oh,。哦，对 ，A 生说：“哎，这个药可以用。”医生说：“欸這個、生說你不要用这个药。”然后病人就问号，就是我到底？所以就真的很需要一个整合的一个角色进来，就特别针对这些老人家这样子。对，那我我这边就是也请教一下蒋医师啊，因为这开始准备进入到我们今天这个老化的一个正题。因为其实台湾人口现在越来越老化，那因为老化本身会有一些器官功能的受损，我们会觉得是老化，但是某些状况下，它其实是疾病的表现。对，譬如说我我自己。常常被问的例子就是说啊，我们常,常会说什么老欢爹，哎，好像有人长那个年纪长了之后，他的个性就变了。那到底他这个个性变是他真的老了就这样子，哎，还是他其实是这个阿兹海默哦，这个失智的前兆，到底是病了还是老了？哦，这其实是很多家中有长辈他们在照顾起来的他们一个很大的一个疑虑，这样子。那我首先先请教蒋医师，当我们遇到哎自己的家人哦，真的有这种哎，好像有一些比较虚弱，或者是有一些神智一些状
1: 况改变的时候，我们。要怎么判断说他到底是生病还是老化、嗯？其实要跟大家建立一个观念哈，老化哈其实是一个很正常的现象。但是如果你看到衰弱哈，或是说有类似那种呃心智发生障碍、认知发生障碍哈，有就是刚才苍兰哥所讲到的失智哈，这都是一个疾病的一个。表现呢，其实是不对的哈，就跟我们那种癌症啊或者其他的器官疾病一样。那正常的老化，其实就算是超高龄社会来了哈，我们是不是可以像那个电影里面哈，那有一位呃安海社薇演员所演的高年级实习生？当然，高年级实习不是他，是另外一位男演员所演出来哈。老了也可以很健康啊，也一样可以为社会产出啊，对不对？我们也有蛮多总统。候选人哈，是不是都是年纪还还蛮大？啊，美国也一样嘛，对不对、啊？嗯嗯嗯、对，健康老人还可以去选总统呢，七十，对不对？没有错嘛，哈。哎，可是哈，为什么我们在内科病房一样，就是那些年纪也有说差到躺在床上的那一种，啊，就是所谓的肌少症啊，好，然后或动不动就咳痰能力就丧失，咳不出第一口痰，然后就吸入性肺炎住到医院来了、嗯，嗯嗯、哦，对不对？哈，啊，那种其实都是所谓的。Royalty, 衰弱症，就是很脆弱，风吹草动就需要医疗的支持，他躺在家也成为全家的经济负担。啊，另外一种就是说，刚才亮哥有提到说，欸、这个人他不是以前的他了，性情大变，或者是说、欸、奇怪，他是个大企业家、欸，怎么人家诈骗简讯一来，他全部都上当啊？或者是、欸、他开车出去哎、欸，好像这车子开回来之后，好像很多的差撞，哎，他以前不会这样子，哎，哎，他变了。嗯，其实这个时候家人都要警觉，其实 something wrong。所以我是我应该
0: 可以这样理解，就是当这个人的表现，他可能在短时间内。急剧的出现变化，没错，对，因为理论上老化，我们可以预期它，假设肌肉量变少或者怎么样，它应该也是一个比较缓慢的速度，没错。但是今天我假设可能三到六个月内，我们觉得说，哎，它好像变化有点快、嗯，对，就可能、欸、突然就是衰弱下去了，对，或是性情哎、欸、怎么样，哎，好像之前不会做出这样子事情，是不是这样子就要去怀疑说，没有可能是。其实，
1: 其实我们讲这个哈，对家长说也是很困难的、啊，有时候是不一定察觉出来，当然很急剧的一定会看得出。出来了，因为刚刚讲的失智症，很多时候就是这种有脑中风啊，或者曾经脑震荡、脑损伤的这一种，正好他们的变化哈，真的是有实质变化，这一下子就看出来，因为那变化很快。但是如果说是像是那种很缓慢进展、布鲁斯威利的那一种，和念经失智症，哎，那也是，哎，你怎么会这样子？哦，然后慢慢的就是到最后家属不太能忍的时候，都是相当严重了。了解，那那这样子对于一
0: 般民众来讲，他们要有怎么样的一个敏感度去察觉这件事？
1: 其实哈，就是像是比较难的，我觉得一直都是失智症啊。好，就是早期那些症状，比方说，那病人的脾气变得比较不好啦，你的家人怎么变得跟过去不太一样，或者说忘东西的情况有点严重，老也会忘，可是忘不会像失智症这么厉害啦。对对，那所以说你要只要感觉不对的话，你在适度引导之下，要可能就要先咨询专家有没有符合那些特征，因为每每角角很多，或者说哈，这病人突然哎、欸。走路都没问题，说突然摔倒了、啊，嗯，哦、oh, ，那个也要注意是是，只要一摔就差很多。对，而且也遇过那种，就是这也是
0: 前几天在我诊间遇到，的，就是他说他哎、欸，平常好像走路那些都没有问题，结果他近半年内、嗯、他走路走到一半昏倒了三次。昏厥、哦，这个也是三次對,對,对，昏昏厥三次。然后我看一看，当然当下听他的心什么没有什么问题，但我还是跟他讲说，我觉得或许啦，但是心脏啊或者相关的状况都还是要特别注意，我还是请他去医院做进一步的检查，这、嗯、样。子、嗯，因为你以前没有发现这件事情嘛，嗯、但是近半年内，哎、欸，竟然发生了走路走一走就会昏厥，所以我觉得这个都要特别注意。哎、嗯欸，那这边我也请教江医生，因为我们常常包括我的节目，或者是你也常常在强调说，哎、欸，其实我们应该要做健康检查、嗯，健康检查它可以帮我们身体在。可能还没有疾病发生的时候，先抓出一些数据，然后去预防未来的一个状况。那。针对老化这一块哈，我们要怎么从健康检查里面来去判读一下？哎，我们现在身体的状况怎么样？有些仪器都很厉害，就是有些什么量什么体重、体态，就跟你说，哇，你现在的肌肉量已经是五十岁了，什么什么，对，类似这种状状况。<笑>那一般来讲，像我们比较专业的一些健检报告，我们要怎么样去评估自己的这个老化风险，或者是家人？哦，假设你真的怀疑有这样子，带他去做健康检查，那这个状况下，我们要怎么帮
1: 助我们去了解一个人的情形？我相信健检报告，苍南哥也是很。很厉害了哈，那但就是说，鉴讲报告，我想哈，就是我们比较大的问题啊，就是如果說除非是红字啊，不然一般来说并不会说被转借给。那个临床医师去做解读啊，这是我们比较在转型的部分没有做的很好的地方，在一般预防医学的部分
0: ，我就顺便补充，然后有些公司他们安排健检，然后很多人就抽完，哎，他拿到报告他就回去了，然后等于是说他也没有追踪，所以我就觉得这个很多人的健检真的是做完，就是你会觉得说，哎，你都已经做健检了啊，你又看到红字，没有红字就算，你看到红字你还不给医医生看到，你为什么要做健检？就我们常常会遇到这个状
1: 况。对，没有错啊哈。那一般健检报告，我觉得就是那些数。词哈还是交给临床医师来判断，但是比较有血有肉的一个讲法就是说哈，那当国建署推行的那些计划都是有意义的哦，它都是抓说哎、欸、有一些好发的年龄，然在前一个阶段哈就给你推行相关的健康检查，比方说大肠镜，不仅是大肠镜，而是说哈怕说你是有那种肠癌，然后或者说早期先发现息肉，因为息肉你放着不管，通常癌变的几率都还蛮高的啦哈，所以大要粪便潜血，然后第二步那个大肠镜的检查哈，那这个其实国建署也在推。就按照他的等等年龄去做。他说我记得是四十五岁左右，其实你就应该要有四五到五十岁以上，大部分对,對。然
0: 后还有什么？然后、啊、就刚才讲粪便潜血，然后乳房摄影，对,對,對,對,對然后有些人是会有一些口腔癌的。对，没
1: 有错。通常看到你的肠子里面有出现息肉的时候，嗯、代表说你肠子真的开始老了。OK OK。所以江医师会建议说，其
0: 实当然除了常规的健检，我们可以比如说每年或每两年去做之外，其实只要有到达国建署的那些健康检查，或者说癌症筛检的那个资格，其实也都是建议去做的對，所以
1: 都建议是做，真的要去做。OK， 对，因为其
0: 实就像江医师讲的，有些东西，比如说息肉，你早早发现，早早割除就没事啊。其实你大肠的息肉放在那边，它可能之后就开始癌病变啊，还是怎么样？对，没
1: 有错、okay, ，没有错。OK，
0: 那既然这个江医师处理那么多老年化，或者是就是老人相关的疾患，那我们现在有一个迷思，很多人产品或者是保健食品，他都跟你说就是抗老，抗老。对，嗯、那你以你的观点来讲。到底我们做什么事情真的可以帮助我们抗衰老，然后去达到不管是延年益寿，或者是我觉得现在的人追求是说，你年纪大的时候，你还是要有一定的生活品质。现在很多人年纪越活越长，但是八九十岁时候都坐轮椅或者躺床，这也不是大家想要的生活方式。那到底我们从年轻时候开始，有没有什么事情哎可以去延缓我们的老化，或者是帮助我们抗老
1: 这样？其实我是觉得哈，我觉得一切都决定在代谢啦。嗯哦啊，代谢其实不是说只有说。吃的而已，但就是说你的运动的消耗，我觉得还蛮重要。消耗是很重要的啦，消耗要尽量维持在哈，能够把你整个一天的那个热量哈，那维持在一个恒定的状态。但那种在那个呃，应该是说你吸收哈，然后并且呢消耗，然后中间有个很重要的环节，可能大家会忽略掉那个就是。那個、消化，消化的，为什么为什么会这样这样讲？很多老人家哈，根本就是败在消化道了。嗯对啊，你只要稍微那个呃，肠胃道黏膜脆弱，你比方说有些是什么肠阻塞啊，有些是那個什么肠胃道出血等等哈。啊啊啊！那其实那个营养的吸收就会出现问题，那肌少症就更快哦。啊，那个就是一个很大的一个症结啊。然后当然是年轻人，好像那个在肠胃道好像还没有那么大的一个问题哈。对。那当然就出现在于说，他们对他们自己的那些。其实早期预防三高的这种概念哈，比较没有警觉性。其实哈，在三高啊，甚至现在也把那些尿酸纳进来一起看哈。对对对,對，其实，在。W H O 他们看到是说很多那个全球的年轻人都提早这些慢性病提早报道一个趋势啊。那年轻人呢，就是可能我不知道是不是因为工业化的关系，就早期的那些高血压啦、高血糖、高血脂哦、啊，都会提早来报道、啊。甚至有遗传的话，那可能高尿酸也会提早来报道这样子
0: 。是是，而且应该是说，如果三高或者是尿酸，像我自己本身就这，我们在影片也会聊，大家可以去锁定一下影片。我在影片也会提到说，其实我以前尿酸是高的。那其实不管是你三高。高尿酸其很多都会去影响心血管，或者是你全身血管的健康都会受到影响。那血管受到影响，其实等于是全身的器官系统都会受到影响，包括肠道的这个健康度。对，所以其实你会发现说，哎，可能比如说你三高控制好，这些没有这些慢性疾病的人，他可能他老年之后发现，不管是艾艾兹海默，我觉得脑袋的一个状况，消化系统的状况，心脏器官，哎，可能都比较稳定。对，但是反过来讲，如果你这些都没有控制，你可能老那个老的时候就跟张医师讲了，一样，这个肠道。到吸收开始出问题了，然后就开始恶性循环，可能营养吸收又不好啊，所以就就会有点兵败如山倒。对，所以其实我觉得怎么讲，就以预防医学的这一部分来讲，其实我们鼓励健检也是会鼓励大家要去抓出三高嘛，对，就是要要把它控制好这样子。那张医师你。处理那么多就是比较年连脑的一个患者，对对我来讲啊，其实这蛮有挑战性的，因为我的专科是儿科、嗯，对，所以对我来讲，我比较呃，应该说相对擅长处理儿童相关的东西。那对于这种哇共病很多的老人家哦、喔，有时候他整天跟你分享很多东西啊，很多你不觉得这个资讯，我我不觉得这些资讯是很重要、哦，但是他们很想跟你讲哦，就跟你讲，对对对，我跟你说我三就问他说，哎，今天什么不舒服啊？就说我三十年前我怎样怎样这、嗯、样对，然后你可能就哇花很多很多。时间，然后他可能又会说啊，他看了 A 医生，看了 B 医生，怎样怎样怎样？那、呃、究竟以一个医生的角度来讲，你会觉得说患者怎么样可以提供医生最适切的资讯，然后帮助医生做决定？准备哪些资讯给你，对你其实最有帮助？嗯
1: 、对对,對，这个其实就是内科医师一定会遇到的问题，然后抓重点，对，就是抓抓重点，没有错啦。然后人生像一本传记哈，他只我们先处理他。最急的问题那这个病人就是最近在喊那个什么巴氏量表嘛其实背后意义就是说这个衰弱的评估啊，他有没有到达那个衰弱需要我们赶快哦，及时停止他继续快速衰弱的可能。而像老人医学科那边就是有所谓的那个老人周全评估嘛就是就把这个系统性看一下，就是说这些重点评估里面有没有哪些器官是在衰退特别快不对的，那就针对这个部分去做赶快及时的支持。哦不是只有器官而已包含说他可能是心理，他会不会有老年忧郁症啊？哎、嗯嗯嗯欸，这个赶快转接哦，了解。所以其实是应该是说
0: ，你们整合医学科也也有。一套相对应的系统跟客观的评估，其实一般内科从内科训
1: 练就会有，就是他很多老人家都会有什么哇糖尿病啊高血压啦，或那些巴拉巴拉。可能都是比较后面的背景是做慢性病的控制，可他最眼前就是哇他这个可能已经是那种那个咳痰啊，吸入性重复性吸入性肺炎啦，啊你可能就要真的在他这个找出原因，不然后面可能会呼吸衰竭等等。或他重复那些感染呐，泌尿道感染到底是什么原因呐、啊？你要找是不是说射物腺肥。大哈，然后或者说里面有什么那个呃其他的滞留性的感染等等哈，你要帮他找出原因。Oh. 如诸如此类哦，了解。所以其实
0: 应该说有这些客观的评估方式，那其实大家就是整理好，不管是你自己或者是你家人的一个近期的一个疾病的表现，然后跟医生陈述這，这样子，这样子会帮助医生借由就一些比较客观的评估工具来帮你看有什么可以介入，然后帮助你的一些资源这样子。OK OK， 那请教一下蒋医师啦，因为其实我们自己也很怕，我们老了之后会怕自己生产力开始下降嘛，那、嗯、甚至有些老人家他也很担心。说。说啊，我自己生病，我会拖垮我整个家庭。对，那因此很多人就会对相关的议题有疑问，例如说保险。哦，有些人觉得说，哇，这个保险很重要，我老了出事可能要有保险，或是我们到底要做哪些资源的一个分配？那江医生有没有相关的经验？就是对于一个老人家来讲，到底要怎么做一些事情去分配这些仅剩的资源跟隐性风险？假设真的遇到一些年老之后遇到病痛、欸，至少我们不会说
1: 哇，就无依无靠，然后还要
0: 也要任由命运支配哈、啊？对对对对,對，这个
1: 就其实比较偏向医疗经济学的一个观念然哈。邊不过这边给苍狼哥一个讯息啦，哈，就是我今年在去那个 W H S 世界卫生大会的时候，大家应该会很惊奇啊，就是说他的周边会其实都没有在讲什么 C O V I D 19或讲其他传染病，以前世界卫生大会都在讲传染病，可是他现在超过一半的周边会都在讲 g I n g society。高龄社会，因为他们都快受不了。然后我印象最深的就是在讲一个我们必然要准备的一个讯息，然后就是说把全球哈，它收入一百二十亿个国家，那前面二十名哈，就是说 health a g e n t 就是哎，它是高龄人口，而且它是把高龄的那预防的环境或者促进健康的环境做得很好的这种国家，包含纽西兰、日本、南海、新加坡哦，那德国这样子哈，哎，这前面二十名国家，你会发现就是说他们的。那个国民哦、喔，平均余命都是八十岁以上，对不对,對？啊，但是健康余命就是说啊，健康余命和不健康怎么分？就是你是不是需要一个人开始照顾了？哦，就是你需要人照顾，就开始进入不健康的那个余命嘛，对不对？大概都是很一致，都是到七十多岁。哦，也就是每一个人必然哈，平均都会准备十年的时间是要给别人照顾的，你会成为别人的负担。年蛮长的，蛮长的哦。现在哦，等等，他他我看他那个资料是从二零二二年最 fresh 的，把它给整理出来。嗯，所以如果你真的要。要算你所谓的未来可能的经济负担的话，你可能就要准备那个十年，就至少可能要准备十年。
0: 要意识到说，你可能十年没有收入，而且你可能需要请人来照顾你。对，这是以目前最新的 data 看起来是这样子。哦、oh、，OK， 所以我我觉得虽然说听起来有点现实，但是我觉得至少有一个数据可以让大家参考。对，大家现在开始规划退休，不要想说说啊什么什么，反正不是有个什么奇怪的公式吗？什么你的你的剩余的钱什么乘以几趴什么复利、嗯，对，大家要把这个算进去。哦，你最后可能你会有十年，你是除了你没有任何收入之外，你还要请人。来照顾你，没有错，对对对，所以我觉得这个虽然说蛮现实，大家可以考虑一下。那当然，如果你要减少这个十年，就像江医师讲到的，你可能要从现在开始去注重你的心血管健康，对，你要开始去运动，对，就是这些东西你真的要做好，你才可以确保你老年之后的一个。生活品质这样子对,對。那听说江医师，你最近也出了一堂关于老化的课，叫做《老化全方位的应对手册》。那可不可以给我们讲一下，你在这一堂课里面主要讲的是哪些东西？因为
1: 主要是哈，在我们的超高龄社会的浪潮来之下，同时也是看到有一些慢性疾病年轻化的状况之下，我觉得大家的问题啊，在公共卫生上，就是最主要是不知道如何照顾自己，可能也未必知道如何照顾别人呐。哈，那所以说针对这些，我们为了防防范未来发生的风险，好，那让自己能够说在健康余命拉长，并且哈，在你的亲人倒下的时候哈，如何去照顾，甚至未来自己发生风险也懂得如何照顾自己，甚至说是乐林的族群哈。就是说有些退休的族群，他在规划自己的退休的人生，哦，为了促进这一切的健康，然后减少自己人生的负担了哈，所以帮大家开设了这个课程。所以从那些呃渐渐的阅读，或者说哈，你到就医的时候如何聪明就医，减少自己的那些有伤害、有浪费的医疗以及说哈如何增加自己哈，那预防这些老化的早期的迹象哈，去做一个适当的准备哈。那我想这些心态还有知识的建立，我是这些是我想帮大家去做。的一个知识的建构
0: ，OK， 而且我想这堂课应该几乎是适合台湾的所有人了，然后因为對,对对，因为其实不管你是已经上年纪的人，你可能会首当其冲会遇到这些问题，或者是你是这些人的家属、嗯，对你也会遇到就是照顾或陪伴上的问题，对，所以我觉得上一次这堂课其实蛮适合大家的，对，那也特别就是我在资讯栏会放上这个唱歌的专属折扣码，哈，大家就是输入这个折扣码去购买课程，也会有另外的优惠，这样子 ，OK。那今天非常谢谢姜医师。那我跟江医师在 YouTube 频道也会有另外一个蛮精彩的访谈，会稍微请江医师帮我分析一下我的这个报告，看一下我本人的身体到底出了哪些问题哦。那也会进一步聊相关的一些老化的知识哦。大家可以去我的频道追踪哦、嗯。那最后江医师还有什么要补充吗？
1: 我希望各位年轻朋友哈，能够重视这个关于自身哈未来有老化风险这些问题啊，因为老化如果说伴随着这些快速的衰弱哈，或者自己的心智哈，如果发生一些障碍的问题，没有提早发现的话哈，那都是对未来自己哈，当然自己和其他呃家人成员会是一个很可怕的冲击啊哈。所以说，为了把这些伤害啊能够减到最低，也是避免自己要发生这些不必要未来的一个事件的话哈，那我想这堂课程应该是对大家来说。是蛮重要的一个基础知识 OK OK， 好，谢谢江医师。好
0: ，那喜欢这个频道就记得持续订阅啊，之后也会不定期推出各种就是访谈系列，让
1: 大家就是获得更多的这个医学知识。那我们就下期再见，大家拜拜拜拜。